0: Namaste. Hola hermanas, hermanos, un gusto, un verdadero gusto estar ante ustedes. Eh, les doy la bienvenida a esta sesión inicial de meditación. Un momento propicio, una rutina necesaria para adquirir... La paz interior, la paz, estoy hablando, la paz que todos, todos necesitamos. Bueno, lo primero que le voy a pedir es que se acomoden bien en sus almohadones. Pueden ponerse en posición de Buda, eh, arrodillados, sentados normal, como a ustedes les parezca. Lo importante es que se sientan cómodos y que procuren tener la columna derecha y la cabeza también erguida, como si eh, estuviésemos siendo estirados por el cielo desde la punta de nuestra cabeza. Que tienen que estar estirados como si tuvieras un, algo, un coso que te está empujando desde la cabeza eh, hacia arriba. Fácil, hermano. Namaste. Bueno, comenzamos. Eh, todos relajados, tranquilos, serenos. Nos olvidamos de todo y cerramos los ojos. Por favor, cerremos todos los ojos. Cerremos todos los ojos, por favor. Por favor, ¿pueden cerrar los ojos? Les estoy pidiendo que... Pero yo tengo que tener los ojos abiertos porque los estoy viendo a ustedes. ¿O no se dan cuenta? Namasté. Bueno, cierren los ojos. Y ahora que han cerrado los ojos, respiran profundo. Inspiran por la nariz, expiran por la boca. Lenta, lentamente, por favor, lentamente. Inspiran por la no por la boca no por la nariz. Namaste. Miren no vamos a dejar para otro momento porque no 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 presta atención es imposible tener calma con gente como ustedes imposible. Namaste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva emisión de esto que se llama Una voz en tu parlante Una experiencia radial y por sobre todas las cosas Una mirada a la vida En esta oportunidad, no como hizo el profesor de la introducción sino con calma y con serenidad, quiero hablarte sobre una técnica muy, muy simple de meditación. Una técnica de meditación que te puede llevar un minuto. Qué poco, ¿no? Un minuto. Y en un minuto puedes alcanzar algo que es importante, que es un minuto de meditación serenidad, un minuto de olvidarte de los problemas, un minuto de estar tranquila, tranquilo, un minuto que quizá te sirva como corolario, como inicio para agregarle a tu vida diaria algunas evaluaciones que te permitan superarte cada vez más y estar cada vez mejor, porque de eso se trata. Y bueno, eh, las técnicas de meditación son muy útiles. Mucha gente cree que meditar es estar... Duro, respirando profundo y nada más, y con los ojos cerrados, o los ojos entreabiertos, con un saumedio por ahí atrás, o algo similar a eso, este, eh, prendido y aromatizando el ambiente, o con un cuenco que haga ruido mientras estamos meditando o alguna música particular que nos ponga en onda de alguna manera, o incluso algún sonido de tipo frecuencia, que se usan bastante últimamente, que también nos lleve a... Eh, nos sea partícipe de toda esa cuestión, de toda esa sesión de meditación. En realidad todas esas cosas pueden sumarse o no, pero lo fundamental va a estar siempre acá. Y no hablo del tercer ojo o algo por el estilo. No, no, hablo de acá. Para que quede más claro. Acá. La mente. En nuestra mente, en nuestro cerebro, están todas las condiciones dadas para que, si manejamos adecuadamente este recurso, podamos habilitar otras cuestiones vinculadas a estado de ánimo, salud, eh, serenidad. Iba a decir felicidad y me detuve y dije serenidad, paz. ¿Y por qué no dije felicidad? Porque la felicidad es un estado momentáneo. Uno, por ejemplo, eh, ...siente deseo de comer un helado, pongamos... ...pasa por una heladería y ve que hay dos helados riquísimos... ...que tienen mucha pinta porque vemos la gente afuera con sus cucuruchos o sus tacitas. ...y vemos que lo están disfrutando un montón... ...bien... ...vemos que los colores que tienen esas cremas son muy, muy llamativos... Y muy este, tentadores a la vista, y por lo que en apariencia muestra el rostro de quienes están consumiendo de helado, el gusto de esos helados es riquísimo. Entonces decimos: Voy a comerme un helado, y pedimos algún gusto o algunos gustos que nos gusten, que nos agraden, y lo comemos. Y en ese momento en que comemos el primer bocado de, de helado, sentimos una gran felicidad, nos estamos dando un gusto, estamos teniendo el placer de haber cumplido el deseo y este, de estar disfrutándolo. Mientras dura toda esta experiencia de comer el helado, somos felices, disfrutamos. Y sin embargo, hasta pudiera suceder que Empecemos, paulatinamente, sin darnos cuenta, a dejar de ser felices. ¿Por qué? Porque vemos que se acaba el helado, por ejemplo. Y eso nos hace pensar, ¡ay, qué lástima! Se está acabando, pero tampoco puedo estar gastando mucho dinero y comprarme otro. Además, voy a engordar. O sea, al, a aquello que primero fue una experiencia de felicidad o este, encaminada hacia la felicidad, vemos que se logró, obviamente, el punto, pero que paulatinamente va a ir decreciendo. Ese es el camino de la felicidad. La felicidad no es un estado de ánimo constante. La felicidad son momentos, somos felices en determinadas circunstancias. Cuando, por ejemplo, lo que dije recién, cuando nos damos un gusto de comer un helado un postre o cualquier otra cosa, comprarnos una ropa o algo por el estilo. Cuando conocemos a alguien y hablamos y entablamos una conversación con nuestra persona, una persona querida, cualquiera, familiar, amigo, lo que fuere, y durante ese periodo la pasamos muy bien, compartiendo experiencias, pensamientos, puntos de vista, esos son momentos de felicidad. Cuando vamos, por ejemplo, por una carretera, capaz estamos en un micro, viajando hacia un lugar y vemos por, por, desde, la, desde el micro todo el camino que recorre el micro y se ve el campo, se ven pájaros, se ven animales en el campo, se ven quizá ríos, quizá a lo lejos se vean montañas. Quizás se vea una salida o una puesta del sol, árboles, etcétera, etcétera, y eso nos llena de regocijo, ¿sí? ver todo eso. Igual que si en el fondo eh, viésemos un jardín o, o un parque en la ciudad, ¿sí? en la que vivamos, o una plaza bien arregladita. Todo eso son momentos de felicidad, pero una cosa son momentos de felicidad a paz. La felicidad se puede alcanzar de manera momentánea. Uno tiene un deseo y lo cumple, entonces es feliz, porque ha cumplido. Ese. Uno deseaba alcanzar tal meta, eh, obtener tal bien material, eh, enamorarse de tal y ser correspondida, correspondido con tal o cual persona. Este, en fin, puede tener una serie de deseos, este, ya sea de personas o de cosas, y eh, cuando alcanza ese objetivo se siente feliz, del mismo modo que cuando no lo alcanza se siente por ahí frustrado, triste. Eso muestra que son estados este, momentáneos, no estamos eternamente tristes. Tampoco estamos eternamente felices. Esto lo digo porque muchas personas creen que la meta es ser feliz. Entonces es vivir todo el tiempo, eh, como leí por ahí que decía eh, Lacan que hay que vivir en el deseo porque el deseo nos motiva y nos hace buscar otra cosa y estar siempre vivos. Y entonces no estamos pensando viviendo porque nos vamos a morir, sino viviendo porque estamos vivos y el deseo nos mantiene vivos. Es verdad, el deseo nos mantiene vivos, pero el deseo también nos mantiene tensos, nos mantiene angustiados, nos mantiene deseosos de cosas que por ahí alcanzamos y que por ahí no alcanzamos. Como fuera, el deseo es una herramienta que a través de la cual eh, logramos algunas, algunas cosas, eh, digamos, algunos objetivos en nuestra vida, espirituales, materiales, lo que fuere, pero el deseo es también una, un mecanismo que nos lleva a frustraciones, porque no todo lo que decimos no lo, lo vamos a alcanzar. Así que pensar que la felicidad es el camino, eh, no es correcto. Desde luego, debemos procurarnos los mayores momentos de felicidad. Y debemos evitarnos los mayores momentos de, de tristeza. Y para eso, el camino que debemos tratar de alcanzar, a mi humilde juicio, es... Estar en calma, la paz, la calma, conocernos, reconocer las limitaciones propias y del entorno. Sumarse a eso que hablan algunos, que se llama desapego, o sea, tomar conciencia de que no está muy bueno sujetarse a algo como si ese algo fuera irreemplazable e inmutable. Todas las cosas, todas las cosas van a tender a desaparecer. Yo voy a desaparecer. Quienes me estén escuchando, algún día, quizá también, vayan a desaparecer. No, quizá, seguro. Algún día desaparecerán. Entonces todo lo que vemos, todo lo que existe, de una u otra forma desaparecerá, ya sea porque deje de ser totalmente o cambie su forma, cambie su apariencia, y entonces deje de ser aquello que ha sido para transformarse en otra cosa. Por eso el desapego significa no atarse a... No estar sujeto a eso porque las personas cambian las cosas cambian vos podés haber tenido hasta hace poco una relación más o menos buena con alguien y de repente deja de ser buena esa relación vos podés haber brindado o te pueden haber brindado a vos muchísimas muchísimas cosas buenas y de repente para vos esas cosas ya no sirven más o para la otra persona ya no sirven más Vos podés estar un día muy bien porque estás brillante, y estás perfecta, perfecto y demás. Y todo en tu vida es maravilloso y parece que va en camino indefinido hacia una plena alegría, una plena felicidad. Y el día de mañana sucede algo que trastoca todo ese contenido emocional positivo por ejemplo, una enfermedad, y entonces empezás a tener otras valoraciones. Te das cuenta que vos ibas a un lugar y que quizá, y solo quizá, ahora no vas a llegar a ese lugar. Y por ahí te sientas acompañado o no te sientas acompañado. Quizá lo estés o no lo estés, porque también las personas ante eso van a cambiar. Tu actitud frente a vos. Habrá quienes lo entiendan y habrá quienes no puedan entenderlo. Entonces, como todo cambia, como todo muta, como todo se transforma, y no siempre a nuestro favor, tenemos esa posibilidad que se llama desapego. Toda esta intro viene a cuenta de que un minuto, que fue la propuesta inicial, un minuto de práctica de meditación no te va a cambiar la vida un minuto de práctica de meditación no te va a cambiar la vida es más una hora de práctica de meditación no te va a cambiar la vida como tampoco lo harán 10 ni 15 ni 24 horas de práctica lo que te cambia la vida es que vos Cambies tu vida. Que tomes decisiones donde puedas ver con claridad qué es lo que querés y trabajes a favor de eso que querés. Que puedas ver con claridad cómo son los otros. Qué cosa tiene remedio de aquello que te sucede y qué cosa ya no tiene remedio. Qué cosa sí podés cambiar qué cosa no podés cambiar, qué cosa es lícita cambiar sin perjudicar a otros y qué cosa no es lícita cambiar porque estás forzando quizá una relación o una situación o una cosa u objeto. Hay varios elementos para evaluar, hay varios elementos que te van a servir para acompañar un minuto de meditación diario que es solo un granito de arena para construir un castillo enorme, enorme, enorme en el que puedas habitar con serenidad, con paz, con calma. Un minuto no es nada y es todo, porque un minuto te va a permitir sumar La visión de que sos capaz, que sos capaz de hacerlo, vas a darte cuenta que si podés un minuto, casi sin darte cuenta, valga la redundancia, ahora vas a poder dos minutos. Que si podés ahora dos minutos, después vas a poder cuatro y después ocho y así. Y quizá, y quizá, se te haga una costumbre realizar esto y quizá se te haga una necesidad. Lo fundamental sería que no se te haga una necesidad, porque si se te hace una necesidad, quiere decir que no acomodaste todo eso que te dije antes. Todo esto sirve si estás haciendo otras cosas que van alrededor de manera correcta, sin estar desesperado por tal cosa o tal otra, sin estar ansiando tal cosa o tal otra, si te desprendes de esa ansiedad, si solo te moves de manera serena, poco a poco, no, 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 en el primer paso, eso no se logra en un paso. Si vos te mueves de manera serena hacia un lugar, hacia otro, y vas así elaborando un camino eh, razonable y razonado sobre las cosas que podés lograr, entonces te va a ir bien. Si vos te das cuenta que cometiste errores y que tenés que cambiar, te va a ir bien. Si vos te das cuenta que estuviste mal en algo que hiciste y que tenés que, eh, eh, como se dice, eh, disculparte o lo que fuere por eso que hiciste, y lo haces, te va a ir bien. Si reconoces que actuaste mal, pero no solo para vos, sino para aquel con quien actuaste mal, y se lo decís, Va a ser bueno para aquel y va a ser bueno para vos. Quizá pensando egoístamente va a ser muy bueno incluso y por sobre todas las cosas para vos. Porque quizás sea el punto de partida para estar en paz. Porque te vuelvo a repetir, vos podés sentarte o no, elegir la posición que quieras, para meditar todos los días y durante el tiempo que te parezca. Pero si después de eso salís al infierno y dentro tuyo hay un infierno, no te va a servir. Todo es una construcción donde hay no solo una parte, sino varias partes que juegan a tu favor o juegan en tu contra. Y depende de vos que elijas lo apropiado. Dicho todo esto, como una breve pero me parece necesaria introducción, Ahora te muestro el ejemplo de lo que tendrías que hacer solo de vez en cuando. Y que, repito, no tiene que llegar a ser una necesidad, tiene que llegar a ser una rutina. Algo que vos sepas que no estoy haciendo, no me estoy sintiendo bien. Entonces en ese momento paro y medito. Estoy, um, me están abrumando con esto, con aquello, con lo demás allá, estoy en el baño, entonces, sí, un minuto, me calmo, me sereno. Voy viajando en un colectivo, y aprovecho, me calmo y me sereno. No para no pensar, sino para aprender también la otra cosa que se aprende meditando, que es callar la voz de nuestra mente, que muchas veces, muy comúnmente, lo que hace es repetirnos todo el tiempo, ¡Ay, porque esto! ¡Ay, porque aquello! ¡Ay, tal cosa! ¡Ay, tal otra! ¡Ay, no tengo esto! ¡Ay, qué lindo que estaba eso! ¡Qué feo que está la otra! Entonces todo eso va creando un clima de ansiedad que no es necesario. Es mejor que nosotros pensemos lo que queramos pensar. Es más, hasta diría lo que nos conviene pensar. Y no que el cerebro piense o nos impulse ideas. Porque de repente vio en la televisión algo terrible y entonces queda angustiada la mente y la mente empieza a pensar ay, que no haya un terremoto acá, ay, que no haya un terremoto acá, qué sé yo, cosas así. Eso te pasa a vos, me pasa a mí, te pasa a todo el mundo. Entonces, todo eso hay que trabajarlo, y para trabajarlo, la meditación es un recurso que pretende dejar pasar las ideas. Las ideas pasan, las vocecitas esas que nos hablan y que nos carcomen a veces la cabeza, me va a ir mal el examen, me va a ir mal el examen. Esas cositas, ¿eh? hay que dejarlas pasar. No se las puede sacar. Estamos hechos así. Digamos en todo caso que estamos mal hechos, si querés. Pero estamos hechos así. Entonces, también es bueno reconocer eso. Entonces, dejamos pasar las ideas. Lo que no tenemos que hacer es prestarles nuestra atención. En algún momento se van a ir, como se dice habitualmente. El cielo a veces se nubla, pasan las nubes, pero en algún momento se van a ir y otra vez va a brillar el sol. Espero que no como la otra semana pasada acá en Argentina, que hizo un calor terrible. Bien, bueno, y ahora te invito sencillamente a practicar esto que es simple. Créeme que te va a parecer muy estúpido, demasiado simplón. Y sin embargo, puede ser el principio de algo que parece un milagro, pero que no lo es. Sencillamente podés cerrar los ojos. Previamente tenés que sentirte en calma ¿m? antes de comenzar. Y si querés podés cerrar los ojos o dejarlos entreabiertos como mirando borrosamente a un punto fijo determinado que vos elijas. Podés dejarlos abiertos pero también sin mirar nada en particular. Y a partir de ese momento... No hace falta que te pongas un reloj, para nada. Podés contar 15 respiraciones completas. Inspiro, expiro. Una. Inspiro, expiro. Dos. Inspiro, exhalo. En cuanto sea posible, inspiro por nariz, exhalo por la boca con los labios levemente abiertos. Quizá algún pensamiento se cruza en mi mente. Lo dejo pasar. Un pensamiento no deseado, por supuesto. No le presto atención. Y así voy contando uno. respiro, exhalo, tres cuando ella haya hecho aproximadamente esas 15 respiraciones completas habrá pasado casi seguro un poquito más de un minuto ese sencillo ejercicio hecho siempre en soledad en cuanto sea posible en silencio con el tiempo te vas a dar cuenta que lo podés hacer en el mayor de los ruidos. Que lo podés hacer también, cuando ya te digo, cuando estás en el baño, cuando vas viajando en el colectivo, cuando estás en la oficina en algún momento, que parece que estás mirando la computadora, pero no la vas a estar mirando. En realidad vas a estar meditando. No meditando porque estés pensando, sino meditando en el sentido de relajando todo tu ser y especialmente la mente. La puedes hacer en cualquier en cualquier momento. Inclusive, como te digo, entre en medio del mayor de los ruidos, puedes ir caminando por las calles, por una calle de la ciudad muy poblada y muy, con muchos transeúntes y turistas y demás y vendedores y podés estar meditando, haciendo este ejercicio. Y podés hacerlo durante un minuto, dos minutos, tres minutos. Cuanto más te acostumbres a hacerlo, más vas a darte cuenta que vos tenés la posibilidad de cierto dominio de tu ser. A partir de allí podés consultar material bibliográfico Material bibliográfico que no necesitas ir a comprarlo. En internet es un montón de cosas. Sí es muy importante que no prestes atención a cualquier cosa. No prestes atención a nada que sea mágico. La magia no existe. Existe tu trabajo, tu disciplina, tu conciencia, tu constancia. Esto era todo lo que yo tenía para decirte el día de hoy. Nada más que eso. Como siempre te digo, te deseo lo mejor para vos. Te digo, cuídate, cuida a tus seres amados. Que Dios te bendiga. Chao.